0: Ich kann Sie nicht sagen, ich bin ja kein nato luftfahrt experte und die Frage hat sich bisher überhaupt nicht gestellt. Und es ist auch bisher komplett hypothetisch, was Sie da irgendwie in den Raum stellen. Fragen Sie doch einfach die NATO. Die haben eine Pressestelle, rufen Sie da an. Die sind dafür zuständig, die geben Ihnen sicherlich ganz schnell und kompetente Auskunft. Ich dachte bisher, dass
1: das Verteidigungsministerium hier durchaus sprechfähig sei. Gut. Da haben Sie was gelernt.
2: Ich würde gerne einen Satz noch sagen. Ich dachte. Das geht aber wirklich ganz schnell. Es hat doch mit dem Thema gar nichts zu tun. Ich würde oh, gerne. Das ist
3: doch, das ist
2: doch. Sehr gut Idee. Das ist
3: super. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz in ehrlich gesagt sehr überschaubarer Runde heute. Ich begrüße den Regierungssprecher, Herrn Steffen Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Und äh, wie immer freitags hat Herr Seibert die Termine der Kanzlerin. Bitte sehr.
5: Ja, guten Tag. Wir hatten über den Samstagstermin Besuch des Ukrainischen Staatspräsidenten Poroschenko ja schon gesprochen, deswegen werde ich das hier nicht noch mal ausführen. Ich beginne mit Montag, dem 22. Mai. Montag ist wieder EU-Projekttag an Schulen in ganz Deutschland, inzwischen schon zum 11. Mal. Das geht ja auf eine Initiative der Bundeskanzlerin zurück, anlässlich der deutschen EU-Präsidentschaft 2007. Die Bundeskanzlerin wird um 10.30 Uhr die Kurt-Tucholsky-Oberschule hier in Berlin-Pankow besuchen. Sie wird dort mit den Schülerinnen und Schülern über europäische Themen diskutieren, versuchen, ihr Interesse am europäischen Projekt zu wecken. Und genau das Gleiche werden an diesem Europaprojekttag Mitglieder der Bundesregierung, des Bundestages, des Europäischen Parlaments, der Landtage, der Landesregierung, auch die drei Regierungssprecher an, bei Schulbesuchen versuchen. Also 10.30 Uhr Kurt-Tucholsky-Oberschule in Berlin-Pankow, die Bundeskanzlerin. Um 14.15 Uhr am Montag nimmt die Bundeskanzlerin in Kamenz an der Grundsteinlegung der Daimler AG für die zweite Batteriefabrik bei Accumotive teil und hält dort eine Rede. Und um sie von 17.30 Uhr bis 19 Uhr wird sie in München an der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz teilnehmen, die im Bayerischen Landtag stattfindet. Am Dienstag, den 23. Mai, dann, der achte Petersberger Klimadialog in Berlin die Bundeskanzlerin besucht diese Veranstaltung, hält gegen 11 Uhr eine Rede. Dieser Dialog äh, ist eine internationale und eine informelle Zusammenkunft, die jedes Jahr der Vorbereitung des, der UN-Klimakonferenz dient, die dann am Ende des Jahres Stattfindet diese Petersberger Klimadialoge hat die Bundeskanzlerin 2009 initiiert. Sie finden also nun in diesem Jahr zum achten Mal statt. Und in diesem Jahr ist es etwas Besonderes, weil die diesjährige UN-Klimakonferenz im November in Bonn tagt. Die Präsidentschaft der UN-Konferenz UN hat die Republik Fiji. Das Bundesumweltministerium unterstützt die Präsidentschaft bei der Ausrichtung der Konferenz in Bonn. Deswegen sind die Gastgeber für diesen Petersberger Dialog Bundesumweltministerin Frau Hendricks auf der einen Seite und der Premierminister von Fiji, Josiah Woreke, Bainamarama. Sie eröffnet die Tagung am Montag, den 22. Mai um 9 Uhr und äh, auch die Bundeskanzlerin trifft am Rande des Klimadialogs den Premierminister von Fiji zu einem kurzen bilateralen Gespräch. Dabei wird es vor allem um die Folgen und die Bekämpfung des Klimawandels gehen. Wir erwarten Vertreterinnen und Vertreter aus etwa 35 Staaten und das Ziel dieser Konferenz ist, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Außerdem wird die OECD oder hat die OECD eine Studie erstellt zu Klimaschutz und Wirtschaftswachstum. Das ist eine Initiative im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft und der Generalsekretär der OECD, Angel Gurria, wird diese Studie beim Klimadialog vorstellen. Am Dienstagnachmittag nimmt die Kanzlerin am Festakt 100 Jahre Sozialverband Deutschland teil, der am Berliner Gendarmenmarkt in der französischen Friedrichstadtkirche stattfindet. Am Mittwoch, 24. Mai um 9.30 Uhr, wie üblich, die Sitzung des Kabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und am Donnerstag werden die Kanzlerin und der ehemalige US-Präsident Barack Obama am 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin teilnehmen. Beide wurden jeweils hierzu vom Evangelischen Kirchentag eingeladen. Sie diskutieren über das Thema Engagiert, Demokratie gestalten, zu Hause und in der Welt Verantwortung übernehmen. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr auf der Kirchentagsbühne am Brandenburger Tor. Durch die Veranstaltung führen der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich bedford strom und Kirchentagspräsidentin Christina aus der Au. Am Donnerstagnachmittag wird die Bundeskanzlerin äh, zum NATO-Treffen nach Brüssel reisen. Dieses Treffen findet erstmals im neuen NATO-Hauptquartier statt. Deswegen ist dem eigentlichen Treffen der Staats- und Regierungschefs noch ein Programm im Zusammenhang mit dem neuen Gebäude vorgeschaltet. Äh, ab 16:15 Uhr gibt es die Einweihung von zwei Denkmalen, die im Eingangsbereich des neuen Hauptquartiers aufgestellt werden, zum einen zwei äh, Segmente der Berliner Mauer. Und ein Erinnerungsstück an die terroristischen Angriffe auf die USA am 11. September 2001. Das sind nationale Schenkungen und deswegen werden sowohl NATO-Generalsekretär Stoltenberg als auch US-Präsident Trump und die Bundeskanzlerin jeweils kurze Grußworte geben. Um 17 Uhr dann eine Übergabezeremonie des neuen NATO-Hauptquartiers und anschließend kommen die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses zu einem Arbeitsabendessen, des Nordatlantikrats zusammen. Themenschwerpunkt, die Sicherheit im euroatlantischen Raum, die veränderte Lage im Osten, der, Inter der internationale Terrorismus. Es wird auch um Afghanistan gehen, sowie um die Frage der fairen Lastenteilung im Bündnis. So, dann sind wir am Freitag, den 26. Da wird die Bundeskanzlerin nach Taormina auf Sizilien, äh, aufbrechen, wo unter italienischer Präsidentschaft der diesjährige G7-Gipfel abgehalten wird Themen Weltwirtschaft, Handel, Außen- und Sicherheitspolitik, Klimawandel und Energie. Die italienische G7-Präsidentschaft setzt darüber hinaus Schwerpunkte in den Bereichen Innovation, Migration, und Ernährungssicherheit, es gibt wie üblich bei G7 auch sogenannte Outreach-Gäste, also Vertreter afrikanischer Staaten. Es werden auch Vorsitzende internationaler Organisationen teilnehmen, mit einem starken Fokus auf Entwicklung und Innovation in Afrika. Wir bieten dazu ein Briefing an am Mittwoch, dem 24. Mai um 11.30 Uhr mit Herrn Heusken und Herrn Röller. Soweit dazu.
3: Entschuldigung, ich sage nur noch Themen, deshalb hat erstmal noch das Auswärtige Amt etwas zu sagen. Ja,
2: vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte heute etwas tun, was sehr ungewöhnlich ist, weil es weder üblich, ich denke auch nicht unbedingt angemessen ist, dass hier Konferenzen vorgestellt werden. Ich möchte da und ich bitte dafür um Verständnis heute einmal eine Ausnahme machen, weil das, was am Montag im Weltsaal des Auswärtigen Amtes stattfindet, äh, aus meiner Sicht wirklich äh, etwas äh, ungewöhnlich ist. Und ich Sie deshalb darauf äh, hinweisen möchte. Der Außenminister wird am Montag eine internationale Konferenz eröffnen zum Thema Friedensverantwortung äh, der äh, Religionen. Ähm, hier an dieser Stelle, überall sonst, auch in der Debatte über die Lage der Welt, ist, sind, äh, werden Religionen ganz häufig und auch ganz vorne in den Medien im, Wes im Wesentlichen perzipiert als als Auslöser, als Ursachen für Konflikte. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Es gibt durchaus Krisen wie, und Konflikte wie den in Syrien, wie auch anderswo, wo die Bezeichnung auch als Religionskrieg vielleicht nicht unbedingt falsch ist. Und dabei geht ein wenig unter, welche Bedeutung die Religion heute noch in der Welt hat und welche, welche Bedeutung auch um einen modernen Begriff zu verwenden, Religion und Religionsgemeinschaften als zivilgesellschaftliche Akteure für Frieden und Ordnung in der Welt haben. Und weil wir das Gefühl haben, dass dieses Thema ein wenig unterbelichtet ist, hat das Auswärtige Amt, hat der deutsche Außenminister, ab Montag, und es ist nicht ganz ein Zufall, dass das im Kontext des in Berlin ausgerichteten Kirchentages stattfindet, zu einer dreitägigen Konferenz, eine dreistellige Zahl von Vertretern internationaler Religionsgemeinschaften aus der ganzen Welt eingeladen. Da sind Juden dabei, da sind Vertreter des Islam dabei, da sind natürlich Christen dabei. Auch andere Religionsgemeinschaften sollen auf dieser Konferenz miteinander und mit uns darüber diskutieren, wie man die Rolle von Religionsgemeinschaften für Frieden und Stabilität in der Welt Fördern kann. Religionen tragen durch Mediation, Vermittlung und Friedenserziehung in ihren jeweiligen Gesellschaften und Regionen sehr aktiv zum Frieden bei. Und auch wir im Auswärtigen Amt machen sehr gute Erfahrungen damit, die Mittel, die wir für Stabilisierung oder auch für andere außenpolitische Projekte zur Hand haben, gemeinsam mit Religionsgemeinschaften äh, zu, zu verwenden. Und auch das soll Gegenstand dieser, dieser Konferenz sein. Ich danke Ihnen.
3: Vielen Dank. Wir gehen erst mal die Termine durch. Äh, gibt es Fragen zum EU-Projekttag, an dem die Bundeskanzlerin in Berlin in die Tucholsky-Oberschule geht? Das ist nicht der Fall. Gibt es, ein, gibt es Fragen zum Besuch der Kanzlerin in Kamenz bei Daimler? Fragen... Äh zur Fraktionsvorsitzendenkonferenz in München. Das ist ja, glaube ich, eher nicht unser Thema hier. Am Dienstag äh, Fragen zum Petersberger Klimadialog. Sehe ich nicht. Zum Festakt 100 Jahre Sozialwerk Deutschland. Auch Nicht. Ähm, zum Auftritt zur Diskussion von der, der Kanzlerin und Barack Obama auf dem Kirchentag. Auch nicht. Äh, zum NATO-Treffen in Brüssel. Dann fangen wir mit dem Kollegen, Moment, Entschuldigung, ich muss erstmal hier eine Notiz machen. Fangen wir mit dem Kollegen Wiegold an, bitteschön.
6: schön. Herr Seibert, wird die Kanzlerin bei diesem NATO-Treffen auch das ansprechen, was der Außenminister gestern neu in die Debatte eingebracht hat, nämlich die Koppelung einer Stationierung deutscher Soldaten in, in Schirlik mit dem NATO-Einsatz der AVEX-Flugzeuge auf einer vorgeschobenen Basis im gleichen Land, also die faktische Drohung, deutsche Soldaten aus diesem NATO-Verband abzuziehen?
5: Ich denke, man muss klar unterscheiden. Ähm <lacht> Incelik ist ein türkischer Luftwaffenstützpunkt, den die Bundeswehr nutzt für ihren Beitrag zur Anti-IS-Koalition. Incelik ist kein NATO-Stützpunkt und daher ist äh, die Diskussion um die bedauerliche Verweigerung äh, einer Besuchserlaubnis für deutsche Bundestagsabgeordnete zunächst mal eine Diskussion zwischen Deutschland und der Türkei. Andererseits ist Konya auch ein NATO-Stützpunkt und das ist die Unterscheidung. Von dort aus werden NATO-AVEX eingesetzt, die zwei wichtige Aufgaben haben. Sie leisten auch einen Beitrag zur Anti-IS-Koalition, aber eben auch, und das ist wichtig, sie spielen eine wichtige Rolle bei der Überwachung des NATO-Luftraums. NATO-AVEX, das ist eine NATO-gemeinsame Fähigkeit, das ist keine nationale Fähigkeit. Das heißt, auch wenn Deutschland personell daran beteiligt ist und unsere äh, Männer sind ja in Konya, dann kann über einen Einsatz von NATO-Avex nur innerhalb der NATO gemeinsam entschieden werden. Und äh, es gibt in der NATO keinerlei Diskussion ähm, über einen etwaigen Abzug der, der NATO-Avex aus Konya. Ich kann für die Bundeskanzlerin sagen, wir konzentrieren uns jetzt darauf, äh, für den Einsatz in Ingelik, der natürlich äh, verbunden ist mit der Frage, ob deutsche Abgeordnete äh, dort zu Besuch kommen können, ähm, für diesen Einsatz ernsthaft auch Alternativstandorte zu identifizieren.
6: Okay.
5: Äh, vielen Dank für die Klärung der, der
6: Lage. Äh, verstehe ich das jetzt richtig? Vielleicht auch als Frage an Herrn Schäfer dass die Bundeskanzlerin dem Vorstoß des Außenministers nicht zwingend zustimmt.
5: Ich habe gesagt, äh, worauf wir uns jetzt konzentrieren und was die notwendige Unterscheidung dieser beiden Stützpunkte ist. Die Frage war an mich gerichtet, Herr Wiegold. Auch? Das ist äh,
2: Gut, dann sage ich in der Tat vielleicht ein paar äh, Worte dazu, äh, was der Außenminister gestern in äh, Washington äh, gesagt hat. Ähm, Herr Seibert hat natürlich absolut recht. Es gibt Unterschiede zwischen dem Einsatz in Konya, an dem deutsche Bundeswehrsoldaten beteiligt sind, innerhalb der integrierten Kräfte, die sich um Airbags kümmern, und andererseits dem Einsatz in Incelik, in dem, ich glaube, heute 266 deutsche äh, Soldaten, ähm, unter anderem dafür sorgen, dass die Recke tornados Aufklärungsflüge im Kampf gegen ISIS vornehmen können. Aber ich denke, ich interpretiere den Außenminister richtig, wenn ich sage, dass es eben auch einige Gemeinsamkeiten gibt. Ich stelle vielleicht drei heraus. Die erste Gemeinsamkeit ist, beide Einsätze der, der deutsche Soldaten in Konya arbeiten lässt, und der, der deutsche Soldatinnen und Soldaten in Inchelik arbeiten lässt, beruhen auf einem Mandat des Deutschen Bundestages vom 4. Dezember 2015, das im letzten Jahr am 10. November vom Deutschen Bundestag leicht modifiziert verändert worden ist. Beide Einsätze der von Soldatinnen und Soldaten der äh, deutschen Bundeswehr dienen einem gemeinsamen Ziel. Deshalb sind sie auch in einem Mandat zusammengefasst worden, damals äh, im Herbst 2015. Viele von Ihnen werden sich noch an die Situation erinnern mit den schrecklichen ähm, IS-inspirierten äh, äh, Terrorangriffen auf äh, Paris. Beide dienen dem gleichen Ziel, nämlich ähm, einem Beitrag zum militärischen Kampf gegen ISIS äh, im Nahen Osten. Schließlich drittens, äh, egal wo deutsche Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden, ob in integrierten NATO-Stäben, ob ähm, in Einsätzen unter dem Dach der Europäischen Union, unter dem Dach der Vereinten Nationen, wo und wann auch immer, und auch da äh, bin ich sicher, dass äh, ich mir da mit Herrn Seibert und wir uns in der Bundesregierung sehr einig sind, muss es die Möglichkeit geben, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages ihre Soldaten ihrer Parlamentsarmee besuchen können. Und das gilt, äh, und so verstehe ich den Außenminister und seine Aussagen in Washington für Inchilic ganz genauso, wie es für Konia gilt.
3: Auf meiner Frageliste steht der Kollege Mayer. Ist das richtig? Nein? Okay, dann ist der Kollege Steiner dran. Moment. Bitteschön.
1: Ja, äh, Herr Schäfer, vielleicht können Sie uns sagen, ob es äh, von Bundestagsabgeordneten derzeit einen entsprechenden Besuchsantrag gibt, nach Konya zu reisen. Ähm, und vielleicht können Sie mich da aufklären. Ich weiß einfach also, nicht, ob äh, Reisen der, des Verteidigungsausschusses nach Konya überhaupt schon mal stattgefunden
2: haben, seitdem es das Mandat so gibt. In, ich bin äh, nicht in der Lage, Ihnen zu sagen, ob es aktuelle sozusagen Pending-Anträge äh, auf Besuch in Konya gibt. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es im Laufe des, äh, der letzten Monate einen Antrag auf Besuch in Konya gegeben hat der von türkischer Seite abgelehnt worden ist. Das heißt, eigentlich reden wir sachlich über den gleichen Sachverhalt. Also, äh, der Fall äh, Konya liegt etwas anders als äh, der Fall Incelik äh, vom vergangenen Oktober und von jetzt, weil es sich bei der Reise, die die türkische Regierung im Oktober genehmigt hat, um eine kollektive Reise von äh, Vertretern des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages gehandelt hat, bei dem Jetzt von türkischer Seite nicht oder noch nicht genehmigten Besuch in Inchelik handelt es sich erneut um eine Reise von mehreren Abgeordneten des deutschen Bundestages, die für den Verteidigungsausschuss reisen wollten. Bei der Reise, die von türkischer Seite im Hinblick auf Konia abgelehnt worden ist, handelt es sich um eine Einzelreise eines einzelnen Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Das
1: müssen Sie mir erklären, ehrlich gesagt. Ich verstehe jetzt noch nicht den kategorischen Unterschied zwischen der Frage, ob der Verteidigungsausschuss insgesamt eine Reise unternehmen möchte. Also auch gut Deutsch, dass die mandatierenden Abgeordneten reisen in ein entsprechendes Einsatzgebiet, an einen entsprechenden ja, Einsatzort und
2: ich, einem äh, einzelnen ich Verteidigungsausschuss. Den, äh, Herr Steiner, ich verstehe den Unterschied auch nicht so gut, weil für uns im Auswärtigen Amt, die wir uns äh, verantwortlich dafür sehen, den Abgeordneten des Deutschen Bundestages solche Besuche möglich zu machen, sie logistisch äh, und politisch vorzubereiten, leuchtet dieser Unterschied auch nicht ein, aber es ist ein Unterschied, den die türkische Seite aufmacht und den sie begründet mit logistischen Erwägungen. Es ist eben so, wenn wir alle paar Tage Einzelreisen zu bewältigen hätten, in Inchilik zum Beispiel, ist es für die türkische Seite weniger äh, weniger einfach, als wenn es sich um eine Reise handelt, in der man die Sachen die die Sachen bündelt. Und das kann man auch ein Stück weit ein Stück weit nachvollziehen, denn Incelik ist aus guten Gründen und sehr verständlichen Gründen, das ist ja nicht nur der Standort für das deutsche Kontingent, sondern für viele der Türken und äh, anderer Bündnispartner innerhalb der NATO, ist ein Sicherheitsgelände, in dem man nicht so einfach so sagen, über den Hof fährt äh, und äh, einfach mal die Sachen sich so anschaut. Deshalb können wir verstehen, erstens, dass es Vorlauf braucht für solche Besuche. Wir können zweitens verstehen, dass die Türken uns bitten, die Sachen so effizient wie möglich zu organisieren. Und dann haben wir eben den Punkt, an dem äh, ein Rest von Verständnis vielleicht ausbleibt. Das ist der Punkt, wo generell gesagt wird, Einzelreisen gehen nicht.
3: Die nächste Frage hat der Kollege Jung dazu. Bitte schön.
2: Herr Flossdorf, mögen Sie uns verraten, wie die
4: Verteidigungsministerin und ihr Ministerium den Vorstoß von Herrn Gabriel beurteilen? Begrüßen Sie den? Und Herr Schäfer, können Sie uns verraten, ähm, das Auswärtige Amt hat ja gestern schon Teile von Herrn Gabriels Statements in Washington veröffentlicht, aber die Passagen zu
0: AirWax haben Sie weggelassen. Wie kommt das? Also ich kann mich den Worten von Herrn Salbert des Regierungssprechers hier vollumfänglich anschließen. Es ist richtig, Inchelik, da fliegt die Koalition gegen den IS. Das ist kein Einsatz unter dem äh, unter NATO-Regie, äh, Trugonia, EVEX muss man verstehen, das ist ein wirklich ein integriertes System, in dem Deutschland mit rund 30 Prozent Personal, aber auch mit Kosten beteiligt ist. Äh, und äh, die Beteiligung der deutschen Soldaten sind eminent äh, wichtig dafür, dass die NATO diese Fähigkeit äh, überhaupt äh, über einen äh, längeren Zeitraum zur Verfügung stellen kann.
2: Ja, die Situation, in der wir uns jetzt mit unserem NATO-Partner, Bündnispartner, Anti-ISIS-Kampfpartner Türkei befinden, ist höchst unerfreulich, weil wir der Überzeugung sind, und da kann ich Herrn Flosdorf nur beipflichten, dass unser gesamter Beitrag zum Kampf gegen ISIS, so wie er aus der Türkei erfolgt, wichtig ist und deshalb nicht ohne weiteres verzichtbar. Und das ist ja der Grund dafür, dass wir uns so mühen, eine Lösung hinzubekommen, die Besuchsrechte möglich macht. Und da sind wir ja noch gar nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, Herr Seibert hat das gesagt, äh, ich sage das auch noch nochmal ganz ausdrücklich, wir lassen doch gar nicht nach, darin mit unseren türkischen Partnern darum zu ringen, ja ihnen das zu erklären, dass das bei uns in unserem System der Demokratie einer Parlamentsarmee schlicht äh, nicht, nicht anders geht. Und da haben wir jetzt noch ein paar Tage, ähm, die äh, ja auch äh, der Bundesregierung von äh, den Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag und vom Bundestag im Ganzen uns gegeben worden sind und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, wir werden da nicht nachlassen, alle zusammen mit den Türken darüber zu reden, dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, in Sachen ISIS voranzukommen. Wir sind da sehr weit vorangekommen, jetzt ist sozusagen die letzte Etappe zu gehen, da steht irgendwann der Angriff auf Raqqa bevor, der, des Hauptquartiers oder der Zentrale, der Leitzentrale von IS und auch dafür, so glauben wir, ist der der Einsatz der Bundeswehr und zwar in allen seinen Komponenten wichtig und soll deshalb möglichst ungestört und effizient fortgesetzt werden können. Zu Ihrem Vorhalt, Herr Jung, dass wir da irgendetwas verheimlichen würden, kann ich nur sagen, da machen Sie mich lachen. Das finde ich lachhaft, denn die Äußerungen des Ministers sind vor der gesamten ihn begleitenden Pressedelegation erfolgt und die Auswahl darüber, was denn, ich weiß nicht, in der Tagesschau oder in anderen Medien oder in den Agenturen äh, auftaucht von dem, was der Minister gesagt hat, obliegt ob weder dem Außenminister noch mir, sondern ist eine legitime Entscheidung im Rahmen der Pressefreiheit der begleitenden Delegation. Das, was der Minister gesagt hat, liegt mir hier vor, weil es ausgeschrieben worden ist. Wenn es Ausschnitte daraus gibt, die Sie ganz besonders interessieren, kann ich das gerne vorlesen.
4: Es geht darum, dass Sie ja auch Ausschnitte, äh, Filmausschnitte von seinen Äußerungen veröffentlichen, aber den entscheidenden Teil der Nachrichten jetzt gemacht hat, haben Sie weggelassen. Und Herr Flossow, wie kommen Sie darauf, dass die deutsche Beteiligung an Arax ähm, also unverzichtbar ist? Äh,
3: also, Kollege Jung, wenn Sie Kettenfragen stellen, da nein, danach ich ist erst ich wollte von Herrn sagen, danach ist Herr Jessen erst mal dran.
4: Okay,
2: äh, bitteschön. Vielleicht darf ich gerade noch was sagen, Herr Jung. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Herrn Gabel begleitende Kollege aus unserem Internetbereich auf der Grundlage der Pressefreiheit agiert, weil er ja den Außenminister begleitet als äh, Mitglied seiner Delegation. Das müssten vielleicht äh, äh, grundgesetzlich äh, oder verfassungsrechtliche Experten prüfen. Jedenfalls kann ich Ihnen sagen, dass er nach Besten und Gewissen und Gewissen den Teil des Statements des Außenministers ausgesucht hat, von dem er geglaubt hat, dass er der relevanteste ist. Und andere äh, begleitende Journalisten haben andere Teile ausgewählt. Ich glaube, <lacht> da haben wir insgesamt einen ganz guten Mix gefunden. Wie gesagt, äh, es spricht überhaupt, kein, überhaupt nichts dagegen, dass Sie mir, mich hier fragen. Ich kann es auch gerne, wenn die Vorsitzende das erträgt, dass hier länger, lange länger und breite Vorlesen, ist kein Problem.
3: Also ehrlich gesagt...
2: Äh <lacht> also An alle. Ich denke, ich könnte das, ja.
3: Toll. Das ist doch gut. Dann ist der Kollege. Ach so, ja, stimmt. Herr Flossdorf, bitte.
0: Ja, ich denke mal, das erklärt sich aus sich heraus. Die AVEX-Flüge zur Reassurance und auch zur Überwachung und Aufklärung des syrischen Luftraums, die von türkischem Boden aus erfolgen, aber auch aus internationalem Luftraum heraus, das ist eine Daueraufgabe. Und wenn es so ist, wie es ist, dass die deutschen Bundeswehrsoldaten 30 des Personals, das dafür notwendig ist, um diese Airwex-Fähigkeit in der NATO überhaupt zu betreiben, stellen, dann können sie das über einen längeren Zeitraum auch nur sicherstellen, wenn sie auf die vollen Kap Personalkapazitäten zugreifen können.
2: Einen Punkt möchte ich aber noch machen aus dem Auszug, weil das, das etwas ist, was ich äh, bei meiner Interpretation der Aussagen des Außenministers nicht erwähnt habe. Und da lese ich dann doch vielleicht noch nur drei Zeilen vor. Ähm, denn äh, einer der Gesprächspunkte des Außenministers Washington war ja auch mit unseren amerikanischen Partnern über den gemeinsamen Kampf gegen ISIS und auch die damit verbundenen Probleme mit der Türkei zu sprechen. Und da hat der Minister gesagt, wir haben deutlich gemacht, ich zitiere, dass es unter NATO-Partnern undenkbar für uns ist, dass wir die Bundeswehr an ihren, ihren Standorten nicht besuchen können. Dafür finden wir hier in den Vereinigten Staaten großes Verständnis und auch Unterstützung. Natürlich werden auch die USA ihre Möglichkeiten nutzen, der Türkei klarzumachen, dass es auch einen fairen und normalen Zugang deutscher Parlamentarier zur Bundeswehr geben muss. Den Amerikanern ist klar, welche schwerwiegenden Konsequenzen es für den Kampf gegen den IS hätte, wenn, auch, wenn die deutsche Bundeswehr dort abgezogen werden müsste. Wir würden dann ja auch doch längere Zeit brauchen, einen neuen Standort zu finden. Und das wäre ganz sicher für diesen Kampf nicht vernünftig.
3: Kollege Jessen, bitte. Ja,
7: ähm, schön. Herr Schäfer, Sie haben drei Gemeinsamkeiten bei der Mission äh, genannt. Die haben aber, glaube ich, den vorher von Herrn Seibert äh, bezeichneten fundamentalen Unterschied äh, der beiden Missionen nicht aufgehoben. Wenn ich es richtig ähm, verstehe, dann ist es so, ähm, in Schillig, das ist eine spezifisch deutsche Komponente mit den äh, Reketornados, in einer NATO-Mission, die Deutschland sozusagen auch durch Parlamentsbeschluss einzeln rauslösen könnte. Dagegen bei den EWEG, so habe ich es verstanden, handelt es sich um eine integrierte äh, NATO-spezifische Komponente, wo, wenn ich es jetzt richtig sehe, Deutschland eben nicht mit einem vergleichbar einfachen Parlamentsbeschluss sagen könnte, da ziehen wir unser Drittel ähm, äh, an Kompetenz und Personal raus. Wenn das so stimmt, dann bedeutet es doch, das, was Herr Gabriel als Drohperspektive angedeutet hatte,
2: wäre gar nicht realisierbar. Also ähm, erstmal ähm, bin ich froh, Herr Jessen, dass Sie meine Äußerungen im Anschluss an das, was Herr Seibert gesagt hat, nicht als Widerspruch wahrnehmen, sondern als äh, Zustimmung. Von dieser Regierungsbank bekommen Sie natürlich immer eine einheitliche äh, Position der Bundesregierung. Und ich habe die eben nur um das ergänzt, äh, um den Versuch zu machen, Ihnen zu erläutern, was der Außenminister gestern, äh, gestern gemeint hat. Und in einem Punkt muss ich Ihnen allerdings widersprechen. Es gibt Beispiele, dass äh, deutsche AWACS-Soldaten aus integrierten NATO-Stäben abgezogen worden sind. Das letzte ist nach meiner Erinnerung ähm, äh, die äh, NATO-Mission zur Überwachung des libyschen Luftraums gewesen, bei dem auch deutsche Soldaten abgezogen werden mussten, weil es kein entsprechendes Mandat des Deutschen Bundestages für einen solchen Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten in integrierten Stäben der NATO, in diesem Fall war AWACS, gegeben hat.
7: Ja, Nachfrage. Das ist mir wohl geläufig im vorliegenden Fall. Allerdings, das haben Sie auch selber betont. Gibt es ein solches Mandat? Wenn jetzt abgezogen werden sollte, dann müsste dieses Mandat durch Bundestagsbeschluss aufgehoben werden. Beabsichtigt Herr Gabriel tatsächlich, wenn Inschelig nicht gelöst wird, dieses als Initiative im Parlament möglicherweise über die Fraktion der SPD äh, voranzutreiben. Also
2: was auch immer jetzt passiert, das kann niemand vorhersehen. Äh, was Sie fragen, ist total äh, ist total hypothetisch. Ich äh, bin nicht ganz sicher, äh, aber da möchte ich mich auch gar nicht festlegen. Das macht äh, vielleicht der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages sicherlich auch die Verfassungsjuristen im Innenministerium, im Justizministerium, im Auswärtigen Amt und im Verteidigungsministerium, ob für den Abzug ein gegenteiliges Mandat erforderlich ist. Ich, ich glaube nicht, dass das so ist. Aber das, äh, das ist hier in keiner Weise in keiner Weise belastbar. Worum es jetzt geht, ist etwas, was ich gerne noch mal bekräftigen möchte. Es geht darum, dass wir das hinbekommen, dass wir gemeinsam an einem Schrank ziehen. Und zwar in die richtige Richtung. Und zwar mit unseren Partnern in der Türkei und den 60 anderen Staaten, die große Erfolge erzielt haben bei der Bekämpfung und dem Sieg über ISIS. Darum geht es. Und da stehen wir hier sehr fest zusammen. Wir stehen vor Schwierigkeiten mit unserem NATO- und Anti-ISIS-Bündnispartner Türkei, der aus Gründen die und mit Verknüpfungen, die wir nicht verstehen können, uns Besuchsmöglichkeiten verweigern. Und daran arbeiten wir. Und das tun wir, während wir hier für Sie Rede und Antwort stehen. Und das werden wir übers Wochenende tun. Und das tun wir auch in der nächsten Woche. Dass der Deutsche Bundestag so entschieden hat, wie er das getan hat. Und dass er in der nächsten Sitzungswoche, die, glaube ich, am 29. Mai, Montag, dem 29. Mai wieder beginnt, von der Bundesregierung Antworten erwartet über das, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Das haben wir zur Kenntnis genommen und das verstehen wir. Und genauso werden wir handeln. Und dann gibt es einige auf der Strecke bis zu der neuen Sitzungswoche und der erneuten Befassung des Deutschen Bundestages einige äh, Wegmarken, an denen wir versuchen werden, auch auf politischer Ebene zu arbeiten. Einer davon ist bereits äh, vorbei. Das ist die Reise des deutschen Außenministers nach Washington. Äh, ich habe Ihnen gerade vorgelesen, was er berichtet hat, der Öffentlichkeit über seine Gespräche in der amerikanischen Administration. Wir begrüßen es sehr, dass die Amerikaner unsere Sorgen teilen. Äh, und wir begrüßen es sehr, dass die Amerikaner uns zugesagt haben, auch mit den Türken über diese Frage zu sprechen. Was dabei herauskommt, kann ich nicht sagen. Und dass der NATO-Gipfel nächste Woche Donnerstag gewissermaßen zufällig auf dieser Strecke zwischen zwei Sitzungswochen des Deutschen Bundestages liegt, ist doch eine glückliche Fügung, weil äh, es unser aller gemeinsames Ziel ist, eine klare und deutliche Botschaft von diesem NATO-Gipfel aussenden zu lassen, nicht nur im Hinblick auf die Bündnisverteidigung gegenüber Gefahren, die vielleicht aus dem Osten des Bündnisgebietes kommen, sondern auch im Hinblick auf unseren gemeinsamen Kampf gegen den internationalen, äh, intern, internationalen islamistischen Terrorismus. Und auch da wissen Sie ja, dass die NATO unter unserer aktiven Beteiligung daran arbeitet, Entscheidungen vorzubereiten, ähm, die in diese Richtung gehen.
3: Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt äh, zu diesem Thema noch drei Fragen auf meiner Liste und würde dann gerne, weil nämlich auch noch andere Themen auf meiner Liste stehen, äh, wechseln, dass die es ist der gleiche Reigen wie eben bereits der Kollege Wiegold. Hat
6: die ja, Herr Floß, doch zwei kurze Sachfragen. Zum einen, damit wir nicht mit der falschen Zahl nach Hause gehen. Ich glaube, die aktuelle Zahl in Inschelik ist 256, nicht 266. Vielleicht können Sie das noch kurz erläutern. Und die eigentliche Frage, wie sind denn die Zeitlinien in Bezug auf Erkundung und Entscheidung, wenn es denn eine geben sollte für eine Alternative zu Inschelik, insbesondere in Jordanien?
0: Zur also ersten Frage, die Zahl, die mir heute aufgeschrieben wurde, ist 260. Aber ich würde mich jetzt auch hier in keiner Zahl festbeißen, dass das täglich sich ändert, wenn Soldaten im Austausch hin und her fliegen, einer Urlaub hat, vielleicht jemand irgendwo behandelt werden muss und so weiter. 260 ist die Zahl, die ich heute bekommen habe. Was die Zeitlinien angeht, da stellen Sie Fragen, die wir vielleicht in den, ich Ihnen besser beantworten kann, wenn die Erkundung abgeschlossen ist. Das Erkundungsteam ist ja im Moment auf einer Airbase in Jordanien vor Ort. Die Ministerin wird auch heute Nachmittag dort eintreffen, sich noch nochmal briefen lassen. Dann findet morgen Nachmittag noch ein politischer Austausch statt mit dem jordanischen König. Da muss man auch sehen, was, wie die Haltung dort ist und wenn man all diese Faktoren zusammennimmt, weiß, wie sind die Voraussetzungen an möglichen Ausweichstandorten, was gibt es da Infrastruktur, was gibt es nicht, äh, was müsste in welcher Reihenfolge logistisch bewältigt werden, dann kann man Ihnen da Auskunft darüber geben Moment, ist das einfach schlichtweg so unscharf, dass ich hier keine Zahlen und Zeiträume in den Raum stellen möchte.
3: Die nächste Frage hat der Kollege Steiner, bitte sehr.
1: Ja, Herr Salbert, ich versuche es einfach jetzt nochmal zu verstehen, sozusagen äh, diese einheitliche Meinung der Bundesregierung, die uns hier vorne äh, ja, zugesagt wurde. Wenn der Zugang zu Konya nicht möglich ist, was ja bislang offenbar nicht war, wenn das so bleiben sollte, dann gilt für Konya aus Sicht der Kanzlerin nichts anderes als für inschelig oder gibt es dort tatsächlich noch einen Unterschied?
5: Wir haben uns hier sehr bemüht, die Unterschiede zwischen den beiden Einsätzen und zwischen den beiden Stützpunkten Ingelik und Konya klarzumachen. Ich möchte das jetzt wirklich nicht noch nochmal aufrollen, weil ich glaube, dass das, war, dass das sehr nachvollziehbar war. Es gibt eine ganz klare, grundsätzliche Überzeugung der gesamten Bundesregierung. Und ich denke, das haben Sie hier auch ganz klar gehört. Wir machen gegenüber unseren türkischen Verbündeten deutlich, dass deutsche Parlamentarier, die von Deutschland und dem Bundestag entsandten Soldaten an jedem Standort besuchen können müssen. So, dann habe ich gesagt, es gibt Unterschiede in den Einsätzen und in den Standorten Injelik und Konja und habe gesagt, worauf wir uns derzeit konzentrieren und das ist das, was es dazu zu sagen gibt. Wir beißen uns jetzt ein bisschen, äh, wir kommen jetzt wieder am Anfang der, dieser Veranstaltung an, vor 15 Minuten, als wir angefangen haben darüber Natürlich, zu das
1: liegt vielleicht aber auch ein bisschen an dem, was wir äh, dort zu hören bekamen. Äh, hm. Dann möchte ich doch nochmal nachfragen, also wenn Konja jetzt für Sie erstmal, sagen wir mal, nicht die alleroberste Priorität hat an der Stelle, weil das Problem noch nicht so ausgeprägt ist wie Incirlik, würde ich trotzdem gerne wissen, sehen Sie denn die Möglichkeit gegebenenfalls auch diese Airbagsflüge von anderen Standorten durchzuführen? Herr Flossdorf, in Griechenland gibt es glaube ich auch eine Airwags, die das theoretisch kann, das ist natürlich weiter weg. Ähm, gäbe es die Möglichkeit, dass man entsprechend verlagert,
5: auch in dem Fall? Ich wiederhole noch mal, was in Konya stattfindet und woran deutsche Bundeswehrsoldaten äh, teilnehmen, ist eine NATO-gemeinsame Fähigkeit, eine integrierte Fähigkeit, über die äh, im Rahmen der NATO entschieden werden müsste. Und ich werde sicherlich nicht hier äh, in diese Hypothesen einsteigen. Dafür gibt es für die Bundesregierung derzeit gar keinen Grund.
1: Deswegen ging die Frage an Herrn Flossdorf. Ja,
0: auch
5: Herr Seibert hat es
1: voll, vollkommen richtig äh, gesagt,
0: das ist eine NATO-Entscheidung. Äh, bitte ich Sie einfach, sich an die NATO zu wenden. Hier ist eine NATO-integrierte Fähigkeit. Das wird nicht aus einem einzelnen Land heraus entschieden, von wo äh, Einsätze geflogen werden können, von wo es irgendwie opportun ist.
1: Aber Entschuldigung, also nur damit ich das wirklich verstehe, Herr doch. Das heißt, Sie sagen, Sie können mir nicht sagen, ob es die Fähigkeit überhaupt, also ob die Möglichkeit überhaupt bestehen würde, dass man Arbeitsflüge von woanders durchführen würde. Dass also sich die Frage hier bisher überhaupt nicht gestellt hat, ich kann Sie nicht sagen, ich bin ja kein
0: nato luftfahrt AWACS experte und die Frage hat sich bisher überhaupt nicht gestellt und es ist auch bisher komplett hypothetisch, was Sie da irgendwie in den Raum stellen. Fragen Sie doch einfach die NATO, die haben eine Pressestelle, rufen Sie da an, die sind dafür zuständig, die geben Ihnen sicherlich ganz schnell und
1: kompetente Auskunft. Ich dachte ein bisschen, dass das Verteidigungsministerium hier durchaus sprechfähig sei. Gut.
2: Da haben Sie was gelernt. Ich würde gerne einen Satz noch sagen. Ich dachte, das geht aber wirklich ganz schnell. Es hat doch mit dem Thema gar nichts zu tun. Ich würde das ist gerne... Ach so.
3: Das ist doch... Das ist doch
2: sehr gute Idee. Das ist super
5: jetzt. Nicht,
2: nicht mit der letzten Frage zu tun. Es hat mit dem Vorhalt von Thilo Jung zu tun. Die Kollegen haben sich gerade nochmal unseren, unseren Tweet angeschaut. Die äh, Entscheidungen, die getroffen wurden darüber, was Teil der Anlage, nämlich des Videos dessen, was der Minister vor dem Weißen Haus gesagt hat, ist objektiv ziemlich leicht nachvollziehbar. Die haben sein aktives Statement äh, getweetet und die Fragen ausgelassen. Jetzt kann man darüber streiten, ob das angemessen war. Jedenfalls ist es ein ziemlich einfaches Kriterium.
4: Ja, das kenne ich auch von dann. der Bundesregierungsseite auf Facebook.
3: So, jetzt eine ähm, Frage. Da Frage, ja, ja, ja. okay. ja, kommen okay. auch nie
4: die Fragen vorher, Herr Seibert. Ähm, Herr Flossack, können Sie uns mal sagen, in Sachen Aber, Jordanien gibt da irgendwie, kommen da Pachtgebühren auf Deutschland okay. zu? Ähm, das ist ja jetzt kein NATO-Partner. Was, was würde Deutschland das dann kosten, dass da dass da die Basis aufgemacht werden könnte. Wissen Sie das schon? Haben Sie da schon mit den jordanischen ähm, Partnern gesprochen? Herr Schäfer, weil Sie gerade bei Zusagen der Amerikaner waren, ähm, gab es da auch Zusagen in Sachen US-Drohnenangriffen und Informationen, was über Rammstein passiert? Das, darüber, wollten, darüber wollten Sie sich ja kümmern.
2: Der arme Vorsitzende. Ja.
0: Ich also, Herr Jürgen Jordanien ist auch ein Partner äh, im Kampf äh, gegen den IS. Äh, es gibt äh, sehr gute, es ist ein sehr vertrauenswürdiger Partner, äh, was äh, die Art der Zusammenarbeit äh, im letzten Jahr oder den letzten zwei Jahren äh, äh, bedingt. Äh, Deutschland unterstützt auch äh, Jordanien im Rahmen des Ertüchtigungsprogramms. Äh, es gibt dort sehr gute Beziehungen und es gibt sehr positive Signale. Aber hier gilt auch das, was ich ja eben Ihrem Kollegen äh, Wiegold schon gesagt habe, äh, ist jetzt ein Erkundungsteam dort vor Ort, die Ministerin ist vor Ort äh, und äh, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie viele Steckdosen es dort gibt, äh, wie die Strompreise sind, was es der an Infrastruktur gibt, ob es da irgendwie äh, eine Wasserleitung gibt, äh, wie die Datenverbindungen sind. Äh, und äh, wie die Straßen äh, rund um die Airbase sind. Ich kann Ihnen nicht sagen, was da für Preise dranhängen. Ganz sicher ist nur, aus militärischer Sicht, aus praktischer Sicht, haben wir in Inschelig sehr gute Bedingungen, um den Kampf gegen den IS zu führen, sowohl mit dem Tankflugzeug, mit dem Tornado. Äh, und äh, es gibt dort Schutz und viel Infrastruktur. Äh, wir werden äh, sicherlich äh, in Jordanien andere Bedingungen vorfinden, und wir werden dort eine andere Umgebung haben äh, und äh, werden dort äh, einiges sicherlich auch aufbauen müssen, investieren müssen. Vielleicht kommt uns auch der Gastgeber entgegen. Äh, wir werden sehen müssen, was gibt es für andere Partnernationen, die dort äh, diesen Stützpunkt auch nutzen. Äh, was haben die vielleicht für eine Infrastruktur? Was kann man sich teilen? Äh, und alle diese Fragen stellen sich jetzt und äh, die werden irgendwie beantwortet werden. Aber heute, am Beginn, äh, der äh, Konkretisierung unserer Erkundungen, die ja schon einen Vorläufer gehabt haben, irgendwie am Ende vergangenen Jahres, sich aber viel breiter erstreckte, auch noch auf andere Länder. Äh, da kann ich Ihnen jetzt über diese Detailfragen noch keine Auskunft geben.
2: Bitte schön. Ich kann allem zustimmen, was Herr Flosdorf gesagt hat für das Auswärtige Amt. Und die ganzen logistischen und militärischen Fragen sind selbstverständlich in den allerbesten Händen im Verteidigungsministerium. Zu den statusrechtlichen Fragen, die eher bei uns liegen oder die wir gemeinsam dann zu klären haben, ist zu sagen was allgemein zu sagen ist, was Herr Flosdorff auch gerade gesagt hat. Incelik Plan A. Wir haben ja aus guten Gründen entschieden und das bleibt auch so, wenn die Türken uns das schwierig machen. Und deshalb ist es richtig und vernünftig, das kann man nicht oft genug sagen, noch einmal zu versuchen, einen solchen Schritt zu verhindern. Wenn er unabweichlich sein sollte, dann ist Jordanien auch aus unserer Sicht eine gute und machbare Option. Allerdings ist es in mancherlei Hinsicht sehr viel schwieriger als die Türkei, weil die Türkei ein Bündnispartner in der NATO ist und da gibt es das NATO-Truppenstatut, das ja nicht nur in Deutschland gilt, in Sachen Rammstein reden wir ständig über das NATO-Truppenstatut. In diesem Fall ähm, macht es das NATO-Truppenstatut einfach, weil man mit dem Partnerland, in dem man bestimmte militärische Aktivitäten durchführen möchte, eben nicht mehr verhandeln muss über statusrechtliche Fragen. Wie ist es mit der Immunität deutscher Soldaten vor dem jordanischen Strafrecht zum Beispiel? Solche äh, Fragen werden kommen, solche, solchen Fragen müssen wir uns zuwenden und solche Fragen müssen dann eben mit Hochdruck geklärt werden, damit der Einsatz in jeder denkbaren Hinsicht auch äh, im Hinblick auf die Fürsorge gegenüber den Soldatinnen und Soldaten verantwortbar ist. Und da können Sie sich natürlich denken, dass wir da gemeinsam mit den äh, Kolleginnen und Kollegen im Verteidigungsministerium so die Fragen, die auch uns mit angehen, jetzt mit Hochdruck bearbeiten. Denn wenn es unvermeidlich sein soll, t aus der Türkei abzuziehen und umzuziehen, dann äh, kommt es auf jeden Tag an, einfach weil unser Beitrag zum, im Kampf gegen ISIS ein wichtiger ist und wir das, was an, wir an Effizienzverlusten und Zeitverlusten dann zu gewärtigen hätten, so gering wie möglich halten wollen. Ja, nur zu verstehen, finden die Truppenstatutsverhandlungen schon statt ja, das können Sie ja nicht. Zunächst erstmal muss es ja muss es ja äh, möglich sein und äh, ich weiß, dass Sie da ganz wenig Geduld haben. Ich finde, das, was im Verteidigungsministerium passiert, passiert unter Hochdruck, geschieht in einer Geschwindigkeit wie äh, wie äh, das wirklich ganz ungewöhnlich ist. Das ist alles, alles genau so, wie man das der Legeartes macht. Und äh, die äh, Leute, die da auf der Vorausmission sind, werden sicher mit einem klaren Urteil wiederkommen, ja oder nein, und dann mit den Details, über die wir hier ja schon jetzt unnützerweise diskutieren, ob das machbar ist. Und selbstverständlich werden wir parallel anfangen, die nötigen rechtlichen und sonstigen Fragen zu klären, die es braucht, um einen solchen Einsatz verantworten zu können. Im Übrigen vielleicht nur Einsatz. Satz. Wir haben äh, immerhin die Situation, dass der vom Bundestag im Dezember 2015 das im Dezember 2015 verabschiedete Mandat und im November letzten Jahres verlängerte Mandat nicht erneut verändert und deshalb neu beschlossen werden muss, weil, wenn ich das richtig sehe, das Mandatsgebiet sozusagen nicht oder der Text des Mandates nicht voraussetzt, dass wir das von Inchelig aus machen, sondern das lässt sich auch von Nachbarländern in der Region machen. Das heißt, wir haben wenigstens nicht sozusagen die zusätzliche Etappe, dass wir noch mal ein Mandat, im Kabinett beschließen müssten, das dann erneut im Bundestag verabschiedet und diskutiert werden müsste. Da jedenfalls können wir relativ schnell agieren.
3: Vielen Dank.
4: Na,
2: die Frage war ja noch.
3: Welche Frage war noch?
4: Na, zu den US-Beroenangriffen und Zusagen von amerikanischer Seite, Herr Schäfer. Wenn Sie
2: möchten, wir reden über die Türkei. Ich weiß nicht, was ja, das mit der Türkei zu tun hat. Aber,
3: aber wissen Sie was, Herr Jung, Sie sind sowieso mit einem neuen Thema ja. dran. Wie wäre es?
2: Wäre ein anderes Thema gewesen. Aber ich ziehe das jetzt gerne vor.
3: Das wäre doch wunderbar.
4: Also, das ist jetzt die Frage. Ja, die habe ich ja schon gestellt. Gab es von amerikanischer Seite ja, zu hab ich sagen die Frage. Äh, ja, über hab ich... Drohnenaktivitäten via Rammstein?
2: Ja, ähm, also... Ähm, offene Fragen, Fragenkatalog und so. Der Außenminister hat in der Öffentlichkeit über ganz viele Themen äh, gesprochen, die er mit der amerikanischen Seite angesprochen hat. Darüber hinaus habe ich äh, auf Ihre Frage nichts weiter beizutragen.
4: Weil er Und er hat ja die Drohnenangriffe nicht angesprochen, deshalb hat er
2: die nicht thematisiert. Ich wiederhole, was ich gesagt habe. Deshalb habe ich darüber hinaus nichts zu sagen.
3: Das nächste Thema hat der Kollege Schild. Bitte schön.
0: Ja, nach einer Dreiviertelstunde gerät es in Vergessenheit. Wir waren ja eigentlich noch bei den Terminen der Bundeskanzlerin für ja. die kommende Woche. Und dazu habe ich eine Frage zum G7-Gipfel in Taumina. Herr Taumina. Ja, Sie den habe hab ich
3: nicht aufgerufen, weil es dazu ein Briefing gibt. Aber stellen Sie die Frage mal schauen. Also deshalb, das war jetzt so. planvoll. Das okay.
0: Ich stelle trotzdem gerne die Frage, Sie haben die Vielzahl der Themen auf diesem Gipfel angesprochen. Könnten Sie denn skizzieren, was aus Sicht der Bundeskanzlerin die wichtigsten Themen sind? Und kann man denn benennen, wann aus Sicht der Bundesregierung oder der Bundeskanzlerin dieser Gipfel ein Erfolg
5: wäre? Nein, das werde ich jetzt sicherlich so nicht schon Tage vorher machen können. Ich habe Ihnen Themen genannt, die die italienische Präsidentschaft in den Vordergrund stellt. Bei jedem G7-Treffen gibt es einige Themen, die sozusagen Klassiker dieses Zusammentreffens sind. Und es gibt besondere Schwerpunktthemen. Wir begrüßen es sehr, dass die italienische Präsidentschaft gerade auch das Thema Afrika, Beitrag zu einer guten Entwicklung in Afrika, was natürlich auch heißt Beitrag zum Abbau von Fluchtursachen, ähm, thematisiert. Der Wert eines G7-Gipfels liegt auch immer in der Begegnung der Staats- und Regierungschefs, die ja aus Ländern stammen, die allesamt eine sehr starke gemeinsame Werteplattform haben. Und äh, das ist äh, der besondere Wert eines solchen Gipfels und die Bundeskanzlerin wird sicherlich in Taomina dann darüber berichten, wie es läuft. Und ansonsten verweise ich Sie für die Details dann doch auf das Briefing nächste Woche.
3: Das nächste Thema hat der Kollege Balasopoulos. Moment. Bitteschön.
6: Bitte schön. Ähm, Frau Das griechische Parlament hat gestern ein neues hartes Sparprogramm gebilligt. Mit welcher Position fährt Herr Schäuble am Montag nach Brüssel?
8: Ja, es ist richtig, dass äh, das griechische Parlament gestern das äh, Gesetzgebungspaket gebilligt hat. Ähm, das, der nächste Schritt ist jetzt, dass die Institutionen sich äh, das Paket anschauen werden und werden dies bewerten. Ähm, und dann wird es ähm, im Rahmen der Eurogruppe, also im Rahmen des Treffens am Montag ähm, natürlich beraten. Und dann wird man weitersehen, ähm, wie weit man am, am Montag kommt. Okay. Das nächste Thema hat der Kollege in
3: der neunten Reihe. Bitte schön.
7: Ja, eine Frage an das ähm, Bundesinnenministerium. Es gibt eine Meldung von heute Vormittag, äh, EPD-Agenturmeldung, und da geht es um, äh, um die Umsiedlungen von Flüchtlingen aus Griechenland nach äh, Deutschland. Und hier heißt es, dass sie künftig auf 70 Fälle und auf 70 Personen pro Monat gedeckelt werden sollen, und zwar was den Familiennachzug betrifft. Können Sie das so bestätigen und können Sie den Sachverhalt etwas mehr
9: aufklären? Ähm, Letzteres kann ich gerne, ersteres nicht, denn äh, so stimmt es jedenfalls nicht, wie von Ihnen aus der Agentur zitiert. Ähm, ich glaube, da ähm, muss ich tatsächlich etwas ausholen ähm, und da ist zu differenzieren einmal, ähm, zu dem Umsetzungsstand der sogenannten Relocation-Verabredungen, wo man sich im Rahmen der Europäischen Union geeinigt hat, den hauptbetroffenen Ländern, also insbesondere Griechenland und Italien, derart zu helfen, dass dort aufhältige asylberechtigte Asylbewerber auf die EU-Mitgliedstaaten verteilt werden. Und da ist Deutschland gerade im Hinblick auf Griechenland wirklich vorbildlich unterwegs. Es sind schon äh, über 2.400 Asylantragsteller in diesem Verfahren nach Deutschland erfolgreich umgesiedelt worden. Und damit sind wir nominell der äh, deutlich stärkste äh, Mitgliedstaat, was dieses Programm und der, dessen Umsetzung anbetrifft. Äh, wie Sie vielleicht wissen, gibt es dazu auch eine Vereinbarung mit der griechischen Seite, was monatliche äh, Kontingente anbetrifft. Da geht es äh, um Zahlen von ungefähr 500 Personen, die im Rahmen dieser, äh, dieses Relocation-Prozesses monatlich nach Deutschland kommen. Das ist eine Vereinbarung, die gemeinsam mit der griechischen Seite getroffen wurde, weil selbstverständlich gewisse Vorauswahlschritte von der griechischen Seite zu erfüllen sind, bevor diese Maßnahmen stattfinden können, und da scheint uns diese Größenordnung eine sehr vernünftige. Ähm, Im Rahmen dieses Relocation-Prozesses spielt natürlich gerade und sehr zentral und sehr häufig die Frage der möglichen ähm, familiären Beziehungen zu Deutschland eine sehr große Rolle. Insofern ähm, ähm, wird in diesen 500er-Zahlen immer eine, eine, eine nennenswerte Zahl von Menschen sein, die einen familiären Bezug zu in Deutschland aufhältigen Personen haben und äh, dementsprechend im weitesten Sinne auch hier Familienzusammenführung stattfindet. Daneben. Ähm, ist zu sehen die Frage der äh, Umsetzung der Dublin-Verordnung. Ähm, da gibt es auch keine starre Obergrenze. Ähm, selbstverständlich fühlen wir uns auch insoweit den äh, gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen hier verpflichtet. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht immer von allen anderen Mitgliedstaaten auch in gleicher Weise und Effizienz getan wird, wenn diese, diese sozusagen Seitenbemerkung erlaubt ist. Aber völlig unabhängig davon gilt natürlich die Dublin-Verordnung so lange, wie wir keine bessere haben. Sie wissen, dass wir in Europa sehr intensiv über sehr grundlegende Reformen im gemeinsamen europäischen Asylsystem diskutieren, nicht zuletzt gerade gestern im Rahmen des Rates der Innenminister. Ähm, so, solange das aber dieser Prozess nicht erfolgreich abgeschlossen ist, gilt die Rechtslage so, wie sie bekannt ist, und die äh, nehmen wir natürlich ernst. Und im Rahmen dieser Dublin Verordnung finden auch entsprechende äh, Aufnahmen statt äh, von Familienangehörigen. Da gibt es keine starre Obergrenze, aber auch dort ist es so, dass selbstverständlich die bürokratischen Abläufe, die dann die ähm, sozusagen die im Rahmen des rechtlichen vorgegebenen hier stattfinden, eine gewisse Vorarbeit, eine gewisse ähm, bürokratische äh, Vorprüfung auch bedürfen vor Ort und all das, sodass das jetzt nicht äh, nennenswert äh, Zahlen sind, die weit darüber liegen. Aber es ist mitnichten so, dass wir hier eine starre Obergrenze irgendwie vorgegeben hätten oder jetzt fortan äh, exekutieren würden. Bitte. Eine erklärende Frage. Diese, diese Zahl, der, äh, des,
7: was den Familiennachzug betrifft, ist er ja Innerhalb dieser 500 Personen, die Sie
9: vereinbart haben, äh, wäre das mit dort einbezogen oder unabhängig davon? Das, das wäre unabhängig davon. Das habe ich versucht klarzumachen. In, in den Zahlen des äh, Relocation-Prozesses wird es eine Reihe von Fällen geben, weil, wie gesagt, die Frage der familiären Bindung nach Deutschland eine sehr zentrale ist, in denen es zur zu, zu Familienzusammenführung kommt rechtlich wie tatsächlich, ist davon aber zu trennen der Dublin-Prozess, wo es nach wie vor zu dublin rücküberstellung nach Deutschland kommt, die dann eben unter, dem, unter der Überschrift Familienzusammenführung stattfinden. Insofern sind das zwei getrennte Kreise, kann man also nicht ähm, in einen Topf werfen.
3: Das nächste Thema hat der Kollege Mayer. Ist nicht an Entschuldigung, denn ich nehme das ist kein hier Kein Problem, wieder. ich habe jede
0: Menge Technik zur Verfügung. <lacht> Bitte Ich habe eine Frage ans Bundesverteidigungsministerium. Es gibt jetzt Meldungen über angeblich elf Verdachtsfälle von Verbindungen von Bundeswehrsoldaten zu dieser identitären Bewegung. Was können Sie dazu sagen? Ich kann Ihnen zu diesem Zusammenhang nichts sagen. Hier handelt es sich um Ermittlungen des militärischen Abschirmdienstes, über die ich hier keine Auskunft geben kann und darf. Dann habe ich noch eine Zusatzfrage. Ich habe in dem Zusammenhang gelesen von einem Oberleutnant Felix S., der seit mehreren Jahren sich wohl relativ eindeutig auch öffentlich geäußert haben soll, auch aktiv sein soll in dieser äh, identitären Bewegung ähm, aus Bayern. Wie passt das zum Selbstverständnis der Bundeswehr? Zum konkreten Fall. Äh, kann ich Ihnen, darf ich Ihnen nichts sagen, äh, wenn es hier einen Sachverhalt betrifft, äh, über dem, in dem Moment der militärische Abschirmdienst ermittelt. Äh, grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, losgelöst von diesem Fall. Äh, die Bundeswehr äh, hat nichts mit extremistischen Trends und Tendenzen am Hut. Da gilt äh, strenge und das wird auch verfolgt vom militärischen Abschirmdienst. Es ist aber nicht so, dass es irgendwie eine Einheitsmeinung gibt in der Bundeswehr. Es ist eine demokratische Armee. Es gibt ein Meinungsspektrum, das innerhalb der demokratischen Bandbreite toleriert werden muss. In dem Moment, wo es bestimmte Grenzen überschreitet, es gegen die Verfassung, gegen das Staatswesen geht, also ein eindeutige extremistische. Äh, Grenzüberschreitungen äh, sich zeigen, dann äh, darf die Bundeswehr tätig werden, äh, auch personalrechtlich, disziplinarrechtlich tätig werden. Äh, wenn das nicht der Fall ist, äh, dann ist es so, äh, ist nicht so, dass die Bundeswehr dann äh, da wegschaut, sondern äh, dann gibt es halt einfach Beobachtungen, wenn es Verdachtsfälle gibt, äh, durch die zuständige Stelle, das ist bei uns der militärische Abschirmdienst, und das findet dann generell in solchen Fällen auch statt. Wenn es dann zu einer eindeutigen Feststellung kommt, werden dann auch Konsequenzen gezogen. Aber wenn äh, die Beweise nicht da sind, äh, wenn der Fall nicht sicher ist, dann ist das auch in einer demokratischen Armee auszuhalten.
3: Neues Thema, Kollege Jung, bitte.
0: Herr Schiefern ähm, zu Herrn Jütschel
4: und Frau Tulu. Ähm, Konnten Sie Herrn jetzt schon mittlerweile besuchen? Wie geht's ihm und äh, was ist mit Frau Tulu? Da ist die konsularische Betreuung ja
2: völkerrechtlich zwingend. Ja, ich denke, äh, wenn Sie es nicht wissen, ich nehme an, Sie werden es wissen und fragen trotzdem. Das ist auch okay. Äh, jedenfalls äh, hat ja gestern schon Herr Bürgelin, unser Generalkonsul in Istanbul, wissen lassen, dass er tatsächlich einen Besuch bei Dennis Jütschel genehmigt bekommen hat. Die beiden haben Gelegenheit bekommen, Mehr als das üblicherweise erlaubt wird, nämlich gut eine Stunde und 20 Minuten miteinander unbeobachtet zu reden. Wir äh, begrüßen das, dass es auf diese Art und Weise möglich war, sagen Herrn äh, Jücel zu versichern, dass wir äh, ihn natürlich nicht vergessen haben, dass sein Fall hoch bei uns auf der Agenda ist äh, und wir Gelegenheit hatten, äh, von ihm selber zu erfahren, wie es ihm geht und äh, wie er seine eigene Lage und äh, die nächste Zukunft weiter äh, einschätzt und äh, das ist hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen, dass es äh, einen solchen Haftbesuch gegeben hat. Äh, wir sind relativ zuversichtlich, dass es auch äh, gelingen und passieren wird, dass Vertreter unserer Botschaft in Ankara auch irgendwann in näherer Zukunft wieder mit Herrn Yücel zusammentreffen. Das ist schon mal gut, aber das ist, wie ich immer hier schon gesagt habe, allenfalls ein allererster Schritt, über den wir uns freuen und den wir begrüßen, dass nämlich ein solcher Besuch möglich gewesen ist. Letztlich geht es darum, sicherzustellen, dass ein faires rechtsstaatliches Verfahren, Herrn Jütschel, gemacht werden kann. Und das setzt aus unserer Sicht voraus, nein, umgekehrt, das setzt nicht voraus, dass man dafür sich womöglich jahrelang in Untersuchungshaft befindet. Sondern das geht auch so, denn es gibt überhaupt keinen Grund dafür, aus unserer Sicht diese Untersuchungshaft unnötig zu verlängern. Es gibt weder Versteigerungsgefahr noch gibt es Verdunklungsgefahr, noch gibt es Fluchtgefahr. Das sind ja die wesentlichen Gründe, aus denen heraus sich eine solche Untersuchungshaft überhaupt rechtfertigen lässt. Und deshalb werden wir da weiter dranbleiben, auch in den Gesprächen mit der türkischen Regierung dieses Thema nicht beiseite zu lassen. Bei Frau Tolu, äh, muss ich Ihnen sagen, so leid mir das tut, gibt es äh, keine Fortschritte. Den Haftbesuch, den wir auch für den gestrigen Tag beantragt hatten, auf den und auf diesen Antrag haben wir bislang von türkischer Seite keine Antwort bekommen. Sie hatten jetzt nicht erwähnt, dass, dass Sie die Freilassung von Herrn Yücel fordern. Die fordern Sie weiterhin und
4: auch die von Frau Tolu, richtig?
2: Also der, der Fall äh, Tolo äh, ist anders als der Fall Jütsche für uns sehr viel mehr eine Blackbox, denn wir äh, wissen nur vom Hörensagen äh, und sicher nicht äh, auf direktem Wege von den ihr gemachten Vorwürfen. Wir haben auch noch nicht die Gelegenheit gehabt mit Frau Tolo selber äh, selber selber zu sprechen. Außerdem ist äh, Frau Tolo äh, noch nicht so lange in äh, türkischer Haft sei es Polizei oder äh, Strafjustiz, äh, Strafvollzug, wie wie Herr Yücel. Äh, grundsätzlich gilt das Gleiche. Wir haben den Eindruck, das sage ich aber in all, aller Vorsicht, weil wir eben nicht so viele Informationen zur Hand haben, wir haben den Eindruck, dass es auch gerade angesichts der humanitären Lage, angesichts des Umstandes, dass Frau Tolu einen kleinen, wenig älter als zwei Jahre alten Sohn äh, zu versorgen hat, dass es wirklich, wirklich richtig verdammt gute Gründe geben muss dafür, eine solche junge Frau äh, ihrer Freiheit äh, zu entziehen, ihr, ihr die Freiheit zu nehmen und äh, äh, gleich ihrem Kind mit, wenn es sich um äh, das kümmern möchte. Und deshalb spricht sehr viel dafür, dass auch in diesem Fall gilt, dass das unverhältnismäßig ist und aus unserer Sicht mit äh, den Regeln des Rechtsstaates nicht vollends äh, in Übereinstimmung steht.
3: Die nächste Frage, das nächste Thema hat der Kollege in der elften Reihe. Bitte schön. Ist das an? Ich sehe das nicht richtig. Nee, ne? Warte mal. So, jetzt bitte.
7: Kai Weise von Bild. Eine Frage an Frau Kalbay, an das Bundesfinanzministerium zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Äh, die äh, Verhandlungen über die Reform haben sich ja durchaus über eine lange Zeit äh, hingestreckt. Jetzt gibt es scharfe Kritik vom Bundestagspräsidenten. Hat der gegenüber dem Bundesfinanzminister die ganzen Gespräche, Verhandlungen zuvor schon mal kritisch äh, begleitet oder ist der Bundesfinanzminister davon jetzt überrascht worden, auch von der Schärfe der Kritik? Und zweite Frage, die ist ja durchaus inhaltlich, die Kritik zielt darauf, dass äh, die Reform ihr Ziel verfehlt, äh, sprich es nicht schafft, Bund-Länder-Beziehungen äh, zu entflechten. F ja, Verfehlt diese Reform ihr Ziel oder verfehlt die äh, Kritik von Herrn Lammert? Äh, selbiges
8: ja, vielen Dank für die Frage. Zu der Kritik von Herrn Rammert, ich denke, Sie sehen es mir nach, wenn ich mich jetzt hier nicht zu einzelnen Kritikern äußere und auch nicht Ihnen jetzt was an dieser Stelle dazu sagen kann, wie die Verhandlungen abgelaufen sind. Sie haben recht, es war sehr lang. Es gab da viele Gespräche, und aber wie es jetzt im Einzelnen verlaufen ist, dazu kann ich mich jetzt hier an dieser Stelle nicht äußern und möchte das auch nicht zu der grundsätzlichen Frage wie, wie, wie schätzen wir das Ergebnis ein? Ähm, äußern wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das parlamentarische Verfahren ähm, läuft weiterhin und bevor dies nicht abgeschlossen ist, werden wir uns dazu auch nicht äußern.
3: Dazu noch eine, ja, dazu noch eine Frage vom Kollegen Mein Gott, Ich habe es aber heute kein Glück mit es liegt
6: dazu, Ich hatte eine Nachfrage vorher. Ich hatte keine Zeit, die Nachfrage zu stellen.
3: Ach so, Sie wollen die Nachfrage Ja, finden. ja. Okay, dann, ja, dann würde ich sagen, wir sowieso, das ist ja wahrscheinlich als Bundesfinanzministerium, ja. nehme ich an.
6: Meine Frage, Frau Kalbay, war, welche Position vertritt Herr Schäuble? IWF hat eine klare Position. Athen hat geliefert. Was will Herr Schäuble? Das ist meine Frage.
8: Naja, also grundsätzlich kann man sagen, dass es jetzt erstmal zu begrüßen ist, dass das griechische Parlament das Paket verabschiedet hat. Aber wie gesagt, in die einzelne Bewertung dieser Elemente kann ich jetzt hier nicht einsteigen. Ziel ist es weiterhin, ähm, rasch zu einem Abschluss der zweiten Programmüberprüfung zu kommen. Und das ist letztendlich, wie gesagt, das Ziel... Ähm für Montag, für die Eurogruppe, aber ich kann Ihnen jetzt nichts Einzelnes, eine einzelne Position zu diesem Gesetzgebungspaket äh, sagen, weil es jetzt erstmal die Institutionen prüfen. Ähm, vielleicht noch der kleine Hinweis, das liegt in griechischer Sprache vor. Ähm, das wird man sich jetzt angucken und dann werden die Institutionen am Montag berichten. Gut, und jetzt der Kollege Jung mit dem letzten Thema, bitteschön.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ja, kurzes Thema, Herr Seibert und äh, Herr Schäfer, als Auswärtiges Amt, die auch für Menschenrechte zuständig sind. Ähm, wie begrüßt, oder, äh, begrüßt die Bundesregierung oder wie bewerten Sie die Freilassung von Chelsea Manning in, äh, in Amerika? Die US-Whistleblowerin hat ja US-Kriegsverbrechen aufgedeckt und sieben Jahre
5: dafür im Knast gesessen. Ich kommentiere für die Bundesregierung Entscheidungen der amerikanischen Justiz, jedenfalls diese Entscheidung nicht. Das war eine Entscheidung des US-Präsidenten. Richtig. Ich werde sie trotzdem nicht kommentieren. Das Auswärtige Amt? Ja, ich
2: äh, muss Sie nur korrigieren, Herr Jung. Nicht nur das Auswärtige Amt ist für die Menschenrechte zuständig. Die gesamte Bundesregierung ist für die Menschenrechte zuständig. Wir alle fühlen uns den Menschenrechten zutiefst verpflichtet, auch wenn wir uns äh, zu dieser Frage nicht äußern möchten. Ich glaube, das tut auch dem Einsatz für die Menschenrechte keinen Abbruch wenn wir nicht alles kommentieren, was in anderen Ländern äh, entschieden worden ist.
3: Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag und beende diese Regierungspressekonferenz.